0: Wir sind aus dem Bunker gekommen, es brannte ringsum und da hat meine Mutter immer nur gesagt, pass auf deine Haare auf, pass auf deine Haare auf. Dann kamen wir hin zu unserem Haus, wir haben gedacht, wir könnten da rein, aber es war ein Trümmerhaufen. Und dann sind wir abtransportiert worden. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer. Seit Herbst 2019 treffe ich mich mit Menschen ab 70 Jahren, um mit ihnen hier in meinem Podcast über ihre Lebensgeschichte zu sprechen. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt? Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der Vorstellung der heutigen Gesprächspartnerin losgeht, möchte ich erst einmal Danke sagen für alle, die schon beim Deutschen Podcastpreis für mich abgestimmt haben. Das geht nämlich noch bis zum 8. Mai. Infos dazu gibt es selbstverständlich auch in den Shownotes. Schickt den Abstimmungslink gerne auch einfach an all eure FreundInnen. Ihr tut mir damit einen riesengroßen Gefallen. Zur letzten Folge mit Lore habe ich übrigens unglaublich viele Nachrichten bekommen. Maria hat mir geschrieben, ich finde das generell bei deinen Folgen schon so, aber irgendwie bei Lore nochmal besonders intensiv, dass man sich beim Hören irgendwie innerlich erden kann. Claudia hat mir, wie Maria auch bei Instagram, unter die Dritten der Podcast geschrieben. Für mich war Lore bis jetzt definitiv die Nummer eins deiner Folgen. Eine intelligente Frau mit einer schönen Stimme. Mich hat der letzte Satz so berührt, dass mir die Tränen gelaufen sind. Nehmen Sie an, was kommt. Sehen Sie nicht nur mit den Augen. Ja, diese letzte Aussage von Lore, dass wir vor allem ja, mit dem Herzen hinschauen sollten, hat mich auch äh, sehr berührt. Regina ähm, hat mir geschrieben, dass es mal wieder eine tolle Folge war, mit ganz vielen Daumen ich dazu. Alexandra findet es super, wenn die Folgen deutlich länger sind als eine Stunde. Und auch Grete aus Hamburg hat diese Folge mit Dore sehr gut gefallen. Ja, und genau in Hamburg spielt heute die Lebensgeschichte von Rita. Dass ich Rita kennenlernen durfte, liegt an ihrer fantastischen Urenkelin Sina, die mein Treffen mit Rita im Januar eingetütet hat. Und mir somit die Premiere mit einer Gesprächspartnerin in Hamburg ermöglicht hat. Rita war zum Zeitpunkt unseres Gesprächs 94 Jahre alt und hatte gerade erst ihren 95. Geburtstag. Rita wird 1927 in Hamburg geboren. Sie wächst recht behütet auf, muss dann aber während des Krieges etliche Entbehrungen verkraften. Vier Jahre lang erlebt sie nämlich den Krieg in Hamburg mit. Am Ende wird der Krieg ihr auch den geliebten Bruder nehmen. Und das wird nicht das Einzige sein, was Rita durchstehen muss. Später versterben ihr Mann und auch der gemeinsame Sohn sehr überraschend. Und während mir Rita, die eine ganz, ja, eine ganz zierliche Person ist, so von ihren 95 Lebensjahren erzählt, merke ich, wie viel positive Kraft und unglaublichen Lebensmut sie hat. Warum Ritas 18. Geburtstag im Jahr 1945 nicht nur wegen ihres Ehrentages ein ganz besonderer Tag war, das hört ihr jetzt. Ich danke Sina und Rita sehr für ihr Vertrauen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen Rita. Schön, dass Sie sich heute an diesem Dienstag Zeit für mich nehmen. Dankeschön. Sind Sie ein bisschen nervös, aufgeregt, angespannt? Doch, ein bisschen schon, Ja. Jetzt, wo die Mikrofone hier stehen, ne? Ja. Ähm, wir haben uns gerade schon ganz kurz kennengelernt. Und zwar durch ihre Urenkelin Sina. Sina ähm, ist auf meinen Podcast gestoßen, fand die Idee ganz toll. Wir haben monatelang hin und her geschrieben. Jetzt endlich einen Termin gefunden. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Urenkelin Sina beschreiben, Rita?
0: Ja, das Verhältnis ist sehr gut. Sie hilft mir sehr, muss ich sagen auch beim Einkaufen und so,
1: doch, ist schon in Ordnung. Wie besonders finden Sie das denn, dass sie mit Ihnen so viel Zeit verbringt? Das finde ich ganz wunderbar,
0: muss ich sagen.
1: Ist schon schön. Haben Sie denn mit Sina sich auch mal über ihre Kindheit und ihre Lebensgeschichte unterhalten ab und zu? Habe ich schon mal, ja, doch. Und da fand sie das auch so spannend, dass sie gesagt hat, Uomi? Omi, Du musst zur Sabrina in den Podcast ja. kommen. <lacht> ja, ja. Sie haben ja insgesamt vier Urenkelinnen. Ähm, darauf kommen wir später noch mal zu sprechen, weil das ist ja schon ähm, ja, A, eine beachtliche Zahl und Besen die alle auch schon was älter. Ja. Ähm, ich könnte
0: ja noch Ur-Ur-Uma werden. Denn stimmt. die Älteste ist 25.
1: Mhm. Ja, wenn da Kinder kommen sollten, je nachdem, wie da die Planung ist. Ja. Dann könnte das tatsächlich noch äh, passieren. Sollen wir einmal direkt einsteigen, Rita, ja. in das Jahr, in das Sie geboren sind? 1927. Hm. Wahnsinn. Ja. Wollen Sie mir mal erzählen, was Ihre Eltern von Beruf waren und wie Ihre Eltern, ich sag mal salopp, so drauf waren? Was waren die so für typ Menschen? Erzählen Sie mal.
0: Also meine Eltern waren sehr, sehr nett und sehr gut. Mein Vater war Postbeamter und meine Mutter, die hat so war für uns halt da, wie es früher war.
1: Wie war denn die Erziehung Ihrer Eltern?
0: War ganz normal, also wunderbar. Kein Schläger haben wir nicht gekriegt. Unsere Eltern waren sehr, sehr nett und sehr gut. Wirklich, also kann man nicht. Einfach, aber okay. Mhm.
1: Hatten Sie denn Geschwister? Waren
0: Sie ein Einzelkind? Ja, ich hatte einen Bruder, der ist leider aus russischer Gefangenschaft nicht
1: wiedergekommen damals. Mhm. Dann gehen wir gleich noch mal ein bisschen, ein bisschen drauf ein. Sie hatten mir auch schon im Vorgespräch erzählt, dass Sie schon den ein oder anderen Schicksalsschlag äh, mitgenommen haben. Ja, ja. Wenn wir mal reingehen in diese Jahre 1927, da werden Sie geboren. 1933, die Machtergreifung Hitlers, ähm, da waren Sie sechs Jahre alt. Wie haben Sie Hamburg als Sechsjährige wahrgenommen? Wie war denn so Ihre Ihre Kindheit als sechsjähriges Mädchen hier also in dieser Also die Kindheit Hansestadt? war
0: sehr schön, aber eben durch dieses Ganze durch 33, dass Hitler dann kam, war es nicht so schön, muss ich sagen. Also es mein Vater, der war Postbeamter, entlassen konnten sie ihn nicht, aber er war während der ganzen Zeit beurlaubt, weil er nicht Herr Hitler gesagt hat. Okay. Er war gegen, dagegen.
1: Ne? Ähm, können Sie sich dann an Abende zu Hause erinnern und an Gespräche zwischen Ihren Eltern um die ja,
0: Thematik? Ja, nee, also die
1: haben eigentlich mit
0: uns die Gespräche vermieden, denn wir durften, da durfte ja auch keiner drüber reden, so weiter. Ich weiß, meine, die kamen immer bei uns während des Krieges, so äh, äh, ein Topf sammeln, die in der braunen Uniform damals. Und da hat meine Mutter meinen Vater in der Küche eingeschlossen, weil, äh, weil sie Angst hatte, er getoppt, dass er zu viel sagt dann. Ne? Er war sehr dagegen damals. Mhm. Wissen Sie, ob Ihr Vater auch
1: im Widerstand war?
0: Nee, im Widerstand war er nicht. Aber eben, er hat seine Arbeit verloren dadurch. ne, Und war zu Hause und genäht hat meine Mutter Tag und Nacht und hat uns durchgebracht sozusagen. Mit
1: Was hat Ihre Mutter dann gearbeitet? Sie hat und?
0: Marine Kragen genäht. Na ah, ja. Also mhm. für die Marine und so. ne? Mhm.
1: Wenn Sie sagen, Ihr Vater war dagegen, was war Ihr Vater für ein Mensch? Sie haben vorhin schon gesagt, er war nett. War er politisch aktiv oder politisch ja, interessiert? Er ähm, war politisch schon aktiv. Er war, er
0: war Kommunist.
1: Mhm.
0: Also in der KPD war er auch. Aber da haben die Kinder nicht viel von gemerkt. Das ist, äh, war ja verboten damals.
1: Sie meinen verboten, darüber zu reden
0: dann? Ja, und auch der, die, die KPD war ja verboten. Das ja. Durfte er
1: ja gar nicht. Mhm. Können Sie sich erinnern, dass Sie als Kind mal Angst um Ihren Vater hatten? Oder haben Sie das jetzt aus der im Nachhinein sozusagen wissen das Sie? Das ist jetzt äh, im Nachhinein. Mhm. Früher
0: haben wir da so gar nicht drüber nachgedacht. Auch nicht. Wir waren ja Kinder und, und unsere Eltern haben das eigentlich auch eigentlich fern von uns gehalten. Nur wir kamen ja nachher in die Schule und dann mussten wir auch in die. Jetzt haben Mädchen. Und mein Vater war sehr dagegen, wir sollten das nicht, aber wir haben uns dann durchgesetzt, wir wollten uns doch. Und mein Bruder wollte, sollte auch nicht. Und dann hat aber der Lehrer gesagt zu meinem Vater: Lassen Sie Ihren Sohn ruhig dahin gehen, der kriegt sonst keine Lehrstelle, der kriegt gar nichts, mhm. wenn er da nicht ist, zu, zu dem Jungvolk und so weiter. Ne? Mhm.
1: Können Sie sich denn an den Tag Ihrer Einschulung erinnern? Ja. Erzählen Sie das mal, was ich. war das für ein Tag? Was war da,
0: wie war ist das so abgelaufen? An sich ein schöner Tag. Aber ich kann mich darauf, daran erinnern, dass ein kleines Mädchen, so in meinem Alter, von ihrer Oma hingebracht wurde. Und die hat dann immer gerufen, Oma nimm mich wieder mit, Oma nimm mich wieder mit. Also das, daran kann ich mich sehr, sehr erinnern. Aber sonst war es eigentlich ein schöner Tag mit großen Schultüten und so weiter. Ne?
1: Was war in der Schultüte drin?
0: Ja, Süßigkeiten. Mhm.
1: <lacht> Und was für Süßigkeiten?
0: Ja, Schokolade und was so ist, paar ne? Apfelsinen und Äpfel und sowas. Mhm. Jedenfalls war sie riesengroß, Ja? die Tüte, ja.
1: <lacht> Kaum so, dass Sie sie tragen konnten? Ja, ja, Wie war denn das Schulgebäude, wie war denn Ihr Klassenzimmer von innen?
0: Das Klassenzimmer war ganz normal, wie immer. Früher waren ja, heute haben die ja Tisch und Stühle und früher waren es Bänke. Dass man so zu viert, zu viert saß auf der Bank dann, ne? Hatten Sie so eine Tafel, wo Sie mit Kreide drauf geschrieben haben? Hatten wir eine Tafel und auch eine große Tafel, ja, auch an der Wand, so Wandtafel und so weiter. Aber wir hatten eine Tafel, wo man alles wieder wegwischen konnte und so weiter. Ne? Mhm. Das war am Anfang. Wie bei uns war es ja noch mit diesen Sitterlinien. Da haben wir ja nur, Latein, also nur Deutsch geschrieben. Und nachher kam das erst mit Latein, dass wir dann Lateinisch geschrieben Also
1: haben. diese alte Sütterlinschrift, ne? die ja, haben Sie noch ja, gelernt. Ja. Meine Oma hat mir davon auch mal erzählt und mir ja. mal alte Dokumente gezeigt. Heute
0: Die, die können es nicht
1: mal lesen, äh, nee, aber gar ich kann
0: es noch lesen. Also.
1: Ja. Mhm. Ja. Spannend. Sie haben vorhin gesagt, naja, mit der Machtergreifung Hitlers, da wurde es dann schon anders. Was wurde denn anders? Ich meine, Sie waren damals erst sechs Jahre alt. Ja, wir waren sehr klein und wir haben auch nicht viel davon gemerkt,
0: davon abgesehen. Aber es war alles anders, auch in der Schule so, wenn, wenn wir nachher, äh, wo wir bei den, ich weiß, schon zehn, wo wir dann zum jungen Mädchen gingen und wir wollten im Sommer baden gehen. Das mussten wir heimlich machen, die haben kontrolliert, ob wir baden gehen oder ob wir zum Heimabend kamen. Also, das war schon hm. nicht mehr so dass man machen konnte, was man wollte, sozusagen. Ne?
1: Wie haben Sie das als Kind empfunden? Fanden Sie das doof? Haben Sie sich darüber geärgert? Es ähm war schon Wir waren schon äh, wir,
0: wir hatten Angst, wenn wir dann zum Gebaden gingen. Hoffentlich kommt keiner kontrollieren, sozusagen.
1: Was wäre dann passiert?
0: Ja, was wäre passiert? Wir hätten wohl eine Verwarnung Ver oder was gekriegt. Ne?
1: Mhm. Können Sie sich an Gespräche mit Ihrer Mutter oder auch mit Ihrem Vater erinnern, dann später, als Sie als Zehnjährige eben zum Bund Deutscher Mädel äh, gegangen sind? Ähm, wie Sie da Ihre Tage erlebt haben, wie Ihre Eltern das sehen? Also ich muss ehrlich sagen, das
0: so genau weiß ich das auch nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass meine Eltern haben... Nicht viel darüber geredet, nicht im Beisein unserer Kinder, mhm. also der Kinder, ne?
1: Ja. Glauben Sie, dass Ihre Eltern Sie da schützen wollten, Sie und Ihren älteren Bruder? Ja, ja. ja. Mhm. Wenn Sie sagen, Ihr Vater wurde von der Mutter in der Küche eingeschlossen, ähm, wenn die... Ähm, wenn die kamen zum wenn, Eintopf sammeln, ne? Und
0: was haben die da gesammelt? Eintopf sammeln? Das war so, es war ja im Krieg, und dann durften sonntags sollten wir einen Topf kochen anstatt einen Braten und dafür eben äh, spenden für den Krieg. Und da war mein Vater dagegen und deswegen hat sie ihn nachher in die Küche eingeschlossen.
1: Das heißt, Ihre Mutter hat einen Topf gekocht für ja. die, die Nicht Kriegssoldaten? Für uns,
0: nein, für uns. Aber wir, dadurch konnten wir ja sparen, wir hatten dann keinen großen Braten. Und das sollten wir denn spenden für den Krieg,
1: sozusagen. Ah, also der Braten sollte gespendet werden und ein Topfer für die Familie. Ja. Haben Sie da später mal mit Ihrer Mutter oder mit Ihrem Vater, ähm, ich weiß jetzt nicht, was im Verlauf des Krieges passiert ist, haben Sie da später mal mit Ihnen darüber sprechen können? Mit den Eltern weniger, über diese Zeit?
0: Weniger, weniger.
1: Hm. Ist,
0: früher war das so, da, da hat man auch nicht so darüber gesprochen. Das, ich habe ja auch nachher sehr früh geheiratet, also war ja dann nach mhm.
1: ja, Das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Sie haben mit 18 an, an Ihrem 18. Geburtstag geheiratet. An Ihrem 18. Geburtstag ja. geheiratet. Da kommen wir gleich noch drauf. Spring mal einmal rein, ähm, als Sie 10 Jahre alt sind. Das ist dann das Jahr 1937. Hitler ist schon eine ganze Zeit lang an der Macht. Sie gehen in den Bund Deutscher Mädel. Wie, waren denn so, wie war denn so Ihr Alltag zu der Zeit? Also wann hatten Sie Schule? Wann waren Sie beim Bund Deutscher Mädel? Wie, wie kann ich mir das so vorstellen? Wir, äh, einmal in der Woche hatten wir so Heimarbeit.
0: Heimabend, also, mhm. wie man das so nannte, äh, gingen wir hin. Und dann wurden wir, war da eine Führerin, die hat uns dann eben vorgelesen, für von Hitler und so weiter auch. Denn, ne? Dass wir das so, sozusagen auch begriffen haben, alles, aber wir haben zu Hause wenig darüber gesprochen
1: nachher. Wie war das denn mit Ihren Freundinnen oder mit Ihren Freunden in der Schule? Haben Sie sich mit anderen Kindern darüber ausgetauscht? Ja, die
0: waren alle, die mussten
1: alle, die gingen alle, wer,
0: wer nicht ging, war einzeln nachher. Also es, die mussten alle gehen
1: damals. Und haben Sie dann damals schon als Kind mitbekommen, ne, Ihr Vater wird in der Küche eingeschlossen, ähm, dass da Ihr Vater jetzt vielleicht nicht unbedingt Fan von ist, sage ich mal, und haben Sie dann darüber mit anderen Kindern gesprochen? Oder hat man da...
0: Dafür waren wir noch ich glaube, auch zu, zu jung und so. Die haben nicht viel... Ich weiß es nur, dass... dass viel Gespr darüber gesprochen haben wir nicht mehr, aber... Ich weiß es nur, dass es eben so war. Und
1: wenn wir da jetzt so drüber sprechen und wenn ich jetzt so viel nachfrage, dann habe ich so das Gefühl, dass sich da über, über ihr Gesicht so ein, nicht traurig, das ist nicht das richtige Wort, aber irgendwie so ein schwerer Ausdruck legt.
0: Das war ja auch nicht einfach. Es kam ja nachher auch gleich der Krieg, 39, da war ich zwölf. Und da, da, da haben wir ja nächtelang im Bunker gesessen auch. Mhm. und ging zur Schule und dann wurden wir ja nachher mussten wir alle zur Kinderlandverschickung, weil wir im Bunker waren und da hat meine Mutter wollte nicht, dass ich da irgendwo mit ins Heim kam. Und dann war ich in Thüringen, in Weimar bei
1: meiner, also bei meiner Tante mhm. von meiner Mutter, die Schwester war das. Ne? Da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir einmal, ich möchte noch einmal im zurück ähm, und zwar Reichskristallnacht
0: kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
1: Haben Sie im Nachhinein mal irgendwann später als erwachsene Frau nachgelesen, was zu der Zeit in Hamburg passiert ist?
0: Ich weiß, dass äh, Sie meinen jetzt mit Juden und so weiter. Ich weiß, bei uns kam immer einer, der hatte so Pluto, so diese, diese Ringe auf dem Ofen verkauft. Und das waren Jude. Und mit dem hat mein Vater sich eigentlich sehr gut verstanden. Und der erzählte uns nachher, dass seine Frau und die Tochter nach Amerika sind damals und ich kriegte von der Tochter den Puppenwagen, den brachte er uns und nachher habe ich von ihm aber auch nichts mehr gehört, ich denke mal, der war auch weg nachher, dass er auch nach Amerika gegangen ist, man hat nichts mehr gehört nachher und, und wir haben auch so eigentlich nicht viel erfahren, da. dafür waren wir auch noch zu jung. Das hat man erst nachher alles erfahren, was so gewesen ist mit diesem Konzentrationslager und was so war. Das hat man erst nachher erfahren, nachher nicht, vorher nicht.
1: Ja. Das heißt selber an diese, an die Reichskristallnacht selber haben sie ähm, keine, keine Erinnerungen dran, beziehungsweise können sie sich nicht erinnern, dass sie durch Hamburg zufällig gegangen sind und mitbekommen haben, wie ich sag mal, nein, irgendwelche nein, Schaufensterscheiben nein. eingeschlagen nee, wurden.
0: Nee. Ich habe in Bambic gewohnt und da war sowas auch eigentlich nicht. Mhm. Und in der
1: Stadt sind wir selten gekommen früher. War was Besonderes? Ja. Ja? Ja. Hat man das nur gemacht zu größeren Ausflügen?
0: Nein, no, nee, so, wenn, wenn wir eingekleidet wurden und unsere Mutter uns gekauft hat. Was oder, und dann hatte mein Opa einen Zeitungsstand am Ballindamm, direkt an der Alster. Und da sind wir dann gewesen und da kriegten wir ein Stück Brot und meine Mutter eine Tasse Kaffee. Naja.
1: Und da ging es wieder zurück. Ja. Wenn Sie gerade sagen, Ihr Opa, ähm, hatten Sie beiderseits Großeltern?
0: Nur mein Opa liebte noch, äh, federlicherseits.
1: Wissen Sie, welches Baujahr Ihr Opa war?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass er 86 war, als er starb damals, aber... Da war mein Sohn vier oder fünf Jahre alt, also muss er in den 50er Jahren gewesen sein. Was war denn die
1: Opa für ein Mensch?
0: Der war eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Der dem, der auch ein, also dem gehörte ja auch das Haus in der Lokoppelstraße. Das war Lokoppelstraße 19 bis 21. Ist das, das was Besonderes,
1: was ich kennen muss?
0: Nein, es war wohnten vor drei Etagen und da wohnten acht Familien. Ah, also er war relativ wohlhabend. War er, mhm. durch seinen Zeitungsstand auch.
1: Ne? Mhm. Ja, dem ging es ganz gut, muss ich sagen. Wenn Sie sagen, Ihr Opa hatte einen Zeitungsstand dann denke jetzt ich als Journalistin daran, dass damals ja die Pressefreiheit sehr eingeschränkt war. War schon. Was äh. hat Ihr Opa verkauft?
0: Alle Zeitungen und Postkarten, was so war. Ne? Aber da haben wir nicht viel von mitgekriegt.
1: Mhm. Konnten Sie sich mal später mit ihm darüber unterhalten? Also war Ihr Opa dann quasi Zeitungsverkäufer oder war Ihr Opa auch Journalist? Nein, Journalist war nicht. Er war nur Zeitungsverkäufer. Mhm. Das heißt also, Rita wächst relativ einfach, aber sehr behütet auf, fährt ab und zu rein in die Stadt nach Hamburg, ab und zu zum Opa, wird irgendwie eingekleidet, bekommt ein Brot, die Mama einen Kaffee. Und dann beginnt 39 der Krieg. Ja. Was sind da so Ihre ersten Erinnerungen daran? Sie sind zwölf, haben Sie gerade
0: schon gesagt. Da weiß ich, dass eine von meiner Mutter, die Freundin, dass der Mann gleich eingezogen wurde als Soldat. Der musste sich im Stadtpark melden und da waren wir alle mitgegangen, zum Abschieden, zum Verabschieden und so weiter, damit die Frau nicht alleine war. Da sind wir alle mit gewesen damals.
1: Wie kann ich mir diesen, diese Verabschiedung im Hamburger Stadtpark vorstellen? Also, denen dann und alle. Wir
0: waren alle traurig, dass er nun Soldat wurde, ne? aber.
1: Waren dort viele Menschen? War das so eine richtige Massenansammlung? Ja,
0: ja, war eben viele, die auch eingezogen wurden damals. War ja gleich am Anfang des Krieges. Ne? Mhm. Und Ihr Vater? Der wurde nicht eingezogen. Erstmal war er wohl schon zu alt. Und ganz zum Schluss haben sie ihn noch geholt. Denn Aber nicht zum Kämpfen, sondern auch so als Aufsichtsbeamter oder sowas. ne? Mhm. Oder Sicherheitsdienst und sowas, was mhm. so war.
1: Das heißt, sie nehmen also Abschied von dem, von dem Mann, von einer Freundin, von ihrer Mutter. Ähm, haben, hat man ihnen damals erklärt, was Krieg bedeutet, was jetzt eigentlich los ist? Wir wussten äh,
0: alle nichts. Wir waren ja, das wusste kein Mensch, was, was los war nachher. Gemerkt
1: haben wir, dass wir dauernd im Bunker waren nachher. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wo genau, wie sah denn ihr, ihr Zuhause aus und wo war dann der Bunker? Können Sie mir das mal in Bildern beschreiben, damit ich mir das mal so vorstellen kann?
0: Also wir mussten ein ganzes Stück laufen zum Bunker, also im, im Luftschutzkeller war das zuerst. Und es war mehr in der Kirche und da unten war ein Keller und da waren wir, wenn Fliegeralarm waren,
1: gingen wir dahin. Ähm, das heißt also, die Sirenen haben dann geheult ja. und, und dann, dann sind sie losmarschiert? Ja. Und nachher haben wir uns gar nicht mehr ausgezogen,
0: sondern sind so ins Bett gegangen, wenn die Sirene holt, dass wir gleich losmarschieren konnten ne? oder rennen konnten.
1: Haben Sie eigentlich in der Wohnung oder in einem Haus gewohnt? In der Wohnung. In der Wohnung. Mhm. In dem Haus von meinem Großvater. Ne? Ah, da haben Sie mit drin gewohnt. Ja. Okay. Sie haben gerade gesagt, Sie sind auch zum Bunker oder zum Luftschutzkeller gerannt. Immer. Viel. Fast jede Nacht. Was macht das mit einem Kind?
0: Man ist müde, man ist kaputt morgens. Man musste ja aufstehen und zur Schule. Und wie gesagt, dann kam ja nachher das mit der Kinderlandverschickung, dass wir raus mussten Wissen Hamburg. Sie
1: noch, welches Jahr das war, als die Kinderlandverschickung? Oder wie, wissen Sie noch, wie alt Sie waren? Dann können wir nachrechnen. Ich
0: war zur Kinderlandverschickung war ich 13.
1: 13, also ein Jahr später. Das heißt, Sie haben ein Jahr lang erlebt, wie die, wie die Bomben... Haben Sie... Haben Sie Bombenangriffe mitbekommen, oder? Ja.
0: nachher, ja. Ich bin ja nur ein Vierteljahr weg gewesen.
1: Mhm.
0: Und ich hatte so Heimweh, dass sie mich wieder nach Hause schicken mussten damals.
1: Ja, Sie waren dann in Thüringen, haben ja. Sie gerade auch schon gesagt, beziehungsweise im in Vorgespräch Weimar. gesagt, mhm. in Weimar. Mhm. Und da hatte ich so
0: Heimweh, dass ich... Äh
1: haben Sie gesagt, Sie wollen wieder nach Hause? Ja. Was war mit Ihrem Bruder zu der Zeit? War der mit in der Kinderlandversteckung? Nein, mein Bruder der war ja ein Jahr älter als ich und ging aber
0: schon zwei Jahre früher zur Schule, weil er im Februar geboren ist und ich bin am 7. April und der Stichtag bei mir war am 31. März. Meine Freundin kam noch mit zur Schule und ich bin erst mit sieben Jahren zur Schule gekommen. Und mein Bruder wurde nachher ja auch Soldat.
1: Wie alt war Ihr Bruder, als er Soldat wurde? Also
0: erst hat er gelernt, ausgelernt, er wurde, hat Kellner gelernt im Hotel Phoenix am Hauptbahnhof. Und ist dann äh, Soldat, musste dann als Soldat, also wurde er eingezogen. Und ist nachher ja auch äh, so ziemlich zu Ende des Krieges auch. Und ist gar nicht wiedergekommen, ist in russischer Gefangenschaft gestorben. Dann, ne?
1: mhm. Ja. Das heißt, wir haben also das Jahr 1940 in etwa. Sie kommen aus der Kinderlandverschickung wieder nach Hause. Ähm, ihr Bruder gerade noch in der Schule bzw. da am Lehre machen in etwa. Das heißt also, ich meine, 1945 war der Krieg erst zu Ende. Ja. Das heißt, Sie leben fünf Jahre.
0: Ja, ich war ein Jahr im Pflichtjahr. Und zwar bin ich mit, fünf, mit 14 im Pflichtjahr gekommen. Was heißt das denn? Das war die, äh, die, die Bauern waren alle Soldat. Und wir mussten den Bauernfrauen helfen. Mhm. Da mussten wir, wenn wir, als wir konfirmiert wurden, ein Jahr ins Pflichtjahr. Da habe ich drei Kühe gemolken jeden Tag. Und eben der Bauersfrau geholfen.
1: Äh, außerhalb von Hamburg ja, dann? ich war in Zorn. Mhm. Haben Sie dann dort auch gelebt, auf diesem
0: Bauernhof? Für, für, also ich durfte alle 14 Tage nach Hause. Sonst haben wir da ein ganzes Jahr gelebt auch.
1: Mhm. Wie, was war das für eine Zeit für Sie?
0: Es war eigentlich, ich meine, wir es mussten alle mussten das Pflichtjahr machen. Und man hat es gemacht. Es war, viel darüber nachgedacht haben wir nicht. Und wir, haben, wir waren jung. Wir haben dann beim Bauern unsere Arbeit gemacht und haben uns gefreut, alle 14 Tage nach Hause dann.
1: Mhm. Haben Sie dort in diesen... Vier Kriegsjahren, entweder auf der Zeit ähm, beim Bauernhof oder dann in der Stadt selber. Bombenangriffe, Tiefflieger. Ähm Dort nicht,
0: also da nicht, aber eben in Hamburg, ne? Mhm. Da haben wir ja den, die letzten, also bis 1943, da sind wir ja auch ausgebombt. Da sind wir... Ähm, alle, mein Vater und mein Bruder, die mussten hier bleiben, aufräumen. Und die Frauen und Kinder wurden auf dem LKW geladen. Und wir sind alle nach ähm, Heiligenhafen gebracht worden. Da war so eine äh, Fliegerhorst, war das damals. Da sind wir dann untergekommen.
1: Können Sie sich an den... Also wenn ich zu tief nachfrage und wenn Sie darüber nicht sprechen wollen, Rita, dann schieben Sie mir den Riegel vor und müssen Sie auf gar keinen Fall beantworten. Ich... Ich bin ja in einer mit Frieden aufgewachsen. Ich habe nie Krieg erlebt, ich habe nie Bunker Luftschutzkeller erlebt, kein Fliegeralarm, ich kenne das alles nicht. Kann ich mir das so vorstellen wie im Film oder wie in Dokumentationen, dass sie zum Bunker rennen oder zum Luftschutzkeller rennen und links und rechts neben ihnen die Bomben runterfliegen oder Häuser nee. brennen und sie, nein, sie nein, Tote wir sind sehen? Nein, Meistens
0: es war Komfort-Alarm. Und mein Vater dann, also mit Komm, jetzt müssen wir zum Bunker, sonst äh, Wir waren im Bunker. Denn, kennen Sie da am, am Darmtor Bahnhof, Moorweide? Da ist ein runder Bunker. Da sind wir nachher immer drin gewesen, wo wir ausgebombt waren.
1: Am Dammtor. Da haben mhm. wir
0: am Gänsemarkt mhm. gewohnt. Da hat man, haben wir eine Wohnung geliehen bekommen. Für Leute, die hier draußen gewohnt haben.
1: Die ausgebombt wurden?
0: Die waren nicht ausgebombt, die, waren, die hatten ihre Wohnung und hier draußen haben sie gewohnt, weil, weil sie sich für sicher fühlten hier ah, draußen. Ah, okay, verstehe. Mhm. Wochenendhäuschen sozusagen. Mhm. Also,
1: Können Sie sich denn erinnern an den Tag, als Sie ausgebombt wurden? Wissen Sie noch, was Sie da gemacht haben und wie dieser haben, Tag abgelaufen wir ist? Wir sind aus dem Bunker gekommen,
0: es brannte ringsum und da hat meine Mutter immer nur gesagt, pass auf deine Haare auf, pass auf deine Haare auf. Dann kamen wir hin zu unserem Haus. Wir haben gedacht, wir könnten da rein, aber es war ein Trümmerhaufen. Und dann sind wir abtransportiert worden.
1: Hat Ihr Haus gebrannt?
0: Nee, gebrannt nicht war.
1: War alles zusammengefallen schon. Was haben Sie da als, als so junge Rita gedacht? Haben Sie gedacht, oh.
0: wissen Sie, wir waren jung. Schlimmer war es für unsere Eltern.
1: Mhm.
0: Wir hatten ja nichts mehr. Aber wir waren jung und wir haben uns nicht viel dabei gedacht. Wir konnten uns dann da, wo wir im Fliegerhaus ankamen, wir konnten uns waschen und machen. Aber wir mussten unser schmutziges
1: Zeug wieder anziehen. Wir hatten doch nichts. Wir hatten doch gar nichts. Hm. Haben Sie da was gefühlt? Waren Sie wütend? Waren Sie traurig? Waren Sie schockiert? Ich
0: denke mal, wir waren traurig. Aber man war zu jung und, und man hat... Traurig war man schon, weil man ja kein Zuhause mehr hatte. Man hatte ja nichts mehr, aber... Schlimmer war es für unsere Eltern. Mhm. Die haben ja alles verloren, sozusagen.
1: Wie haben Sie damals Ihre Mutter erlebt, wenn Sie gesagt haben, Ihre Mutter hat gesagt: Pass auf deine Haare auf. Und hat Ihre Mutter geweint oder?
0: Meine Mutter war auch sehr traurig. Und aber sie hat es nicht so gezeigt, denn wir gingen ja, wie gesagt, wir wurden hier rausgefahren aus Hamburg und da waren wir beide alleine und mein Vater, und mein Bruder war hier. Und die wollten sich dann hier ausruhen. Wir hatten einen Schrebergarten hier. Und der Schrebergarten war auch kaputt. Das also, war alles weg. Und wie gesagt, wir, haben, wir wussten nicht, wo unser Vater nachher war. Und, und die wussten nicht, wo wir waren. Durch Briefe, die Telefon hatte man damals ja auch noch nicht, durch Briefe, die wir geschrieben haben, hat mein Vater uns dann da an Heiligenhafen abgeholt. Und hat uns erstmal nach Mecklenburg gebracht. Da hatten wir Bekannte. Da haben wir erstmal Wäsche gewaschen und getan und gemacht. Und dann sind wir alle nach Weimar zu meiner Tante. Und da sind meine Mutter und ich erstmal geblieben und mein Vater und mein Bruder wieder zurück. Und da hat mein Vater dann die Wohnung als Leihwohnung bekommen. Und dann waren wir, war ich ja schon in der Lehre auch. Und da sind wir dann. Äh, untergekommen in der Wohnung nachher, die, die wir aber nach dem Krieg verlassen mussten, weil die hier draußen, die waren Nazi. Mhm. Und die mussten das hier draußen verlassen und dann haben sie ihre Wohnung wieder gekriegt und dann sind wir hier draußen gelandet. Denn, mhm. denn mein, da war ich ja schon, ich habe ja 45 geheiratet. Mhm. Und mein Mann und ich, wir sind dann in die Trümmern gegangen und haben... Steine gesammelt
1: mhm.
0: und geputzt und uns selbst ein kleines Häuschen hier aufgebaut.
1: Wahnsinn. Bevor wir da reinspringen in das Kriegsende und in die Zeit Ihrer Hochzeit, haben Sie, Sie sagen, ringsherum hat es gebrannt, hatten Sie in diesen Kriegsjahren hier in Hamburg auch Todesangst? Immer. Da hat man
0: ja immer Angst gehabt. Man wusste ja nicht, ob man einen anderen Tag noch lebt überhaupt. Denn es war ja viel, viel passiert. Ich hatte eine Kollegin, die ist beim Bombenangriff umgekommen, ne? wo ich nachher in der Lehre war. Haben Sie das miterlebt oder haben Sie das hinterher erfahren? Das habe ich erfahren von meinem Chef. Dann, ne? Denn die kamen nicht wieder und ja, was ist denn? Ja, die ist beim Bombenangriff umgekommen. Ne?
1: Haben Sie verletzte oder vielleicht sogar auch tote Menschen sehen müssen? Ich, in der nicht, Zeit? ich
0: nicht. Mein Vater, aber ich nicht. Mein Vater, der wollte zur Arbeit fahren und dann hat er gesagt, das geht nicht. Also er die Toten auf der Straße liegen sehen. Und da, also ich persönlich nicht.
1: Können Sie sich an den Moment erinnern, als Ihr Vater davon gesprochen hat? Ja, also... Wie sah er denn aus?
0: Ja, also die waren alle damals sehr, sehr traurig, muss ich sagen, was da passiert war. Sehr traurig.
1: Mhm.
0: Es war ja einfach zu schlimm hier in Hamburg auch. Ganz Hamburg war ich auch schon mal auf, na ja ein Trümmerhaufen nachher.
1: Ja, genau. Und ganz schlimm im Barmbek, wo ich gewohnt habe auch. Sind Sie da im Nachhinein froh, dass Sie, da, dass Sie da mit Ihrem Leben davon gekommen sind?
0: Ja, ja.
1: Ist das, was, ist das auch so ein Kapitel, wir haben schon im Vorgespräch gesagt, auch zusammen mit Sina, mit Ihrer Urenkelin, die Uomi erzählt gerne, in Anführungsstrichen gerne vom Zweiten Weltkrieg. Ähm, Sina selbst war es wichtig, dass ihre Lebensgeschichte nicht verloren geht. Warum finden Sie es wichtig, über Ihre Zeit im Zweiten Weltkrieg ich zu sprechen? Finde, das ist
0: doch gut mal, damit die kann ja auch mal sehen, was wir mitgemacht haben. Guck mal, ich habe ja 45 im Krieg noch geheiratet. Da war, kamen wir vom Standesamt und dann haben wir im Bunker einen ganzen Nachmittag gesessen. Das war meine Hochzeit. War auch Fliegeralarm. Mhm.
1: Haben Sie eigentlich später, Marita, Ihre Zeit, Ihre Kindheit im Krieg mal aufgearbeitet? Professionell, mit einer Therapie? Ich heutzutage würde man sagen, man holt sich nach einem Trauma und das sind ja, würde ich als Laie jetzt sagen, traumatische Erfahrungen, die man da macht.
0: Das hat man damals noch nicht gehabt. Wissen Sie, ich kriegte auch meine Tochter. und wir, Es gab auch keine Kindergärten. Und, und kein, kein, äh, wir kriegen auch kein Kindergeld und nichts. Wir haben unsere Kinder so groß gezogen. Ohne Kindergarten und
1: ohne Kindergeld. Und von psychologischer Betreuung war damals natürlich noch äh, absolut keine Rede. Ne? Überhaupt nicht. Hätten Sie sich das im Nachhinein mal gewünscht, als ältere, als ältere Frau, die dann irgendwann ihre eigene Familie gründet, im Leben steht, berufstätig ist, hätten Sie sich mal irgendwann gewünscht, das mal irgendwie aufzuarbeiten?
0: Eigentlich nicht, muss ich, nein. Also ich, man hat dran gedacht, ja. Aber früher haben wir auch gar nicht weiter darüber gesprochen. Das ist jetzt im Alter, dass man darüber spricht nachher. Früher haben wir, das war alles so selbstverständlich, früher. Und früher lebten ja auch noch viel mehr Leute, die das alles mitgemacht haben. Das ist ja heute nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Wie haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt?
0: Das will ich Ihnen sagen. Wir waren, es, es war am Rheinterrassen ab St. Pauli. Mein Mann war ja bei der Kriegsmarine. Und ich war mit meiner Freundin, wir hatten vorher schon einen großen Angriff, am, über Nacht gehabt und am Taurogramm, wir gesagt, ach, wir gehen mal in den und hören schöne Musik. Tanz war ja nicht, das war ja verboten nachher da zum Schluss. Ach, und dann kamen da drei so schöne Unteroffiziere rein von der Marine. Und ich sag, so, meine Freundin stößt mich so an, ach, so, guck mal toll. Dann habe ich so gesagt, da oh, haben wir keine Chance. Dann habe ich so gesagt.
1: Ja, Sie haben gesagt, Sie haben keine Chance bei denen. Ja.
0: und dann ist es äh, gekommen, die setzen sich hin. Und mein Mann hat mich gesehen. Und da hat er mir, da war, war ja kein Tanz, es war Saalpost. Da konnte man sich so Karten schreiben von Tisch zu Tisch. Ah, ja. Und da hat er geschrieben, Liebes Fräulein, wenn ich Sie ansehe, ist meine Stimme wie verblockt. Gruß, Waldi. Und da habe ich gedacht, so ein Idiot.
1: Was hat er, <lacht> wenn ich Sie ansehe, dann ist meine, ist meine Stimme, Stimme wie verblockt. Wie verblockt, Und, was ja, heißt das denn? Er, er ist sprachlos. Er sprachlos. Mhm. Und wie hat Ihr Mann geheißen? Oswald. Oswald. Und der Spitzname war? Baldi. Baldi. Und dann haben Sie sich gedacht, was für ein ja, Idiot. Gedacht, ja, ehrlich. Und dann, haben Sie ja. da was drauf geantwortet? Oder wie ging das dann
0: weiter? Da habe ich nicht drauf geantwortet. Dann da kam er an meinen Tisch, ob ich nicht mit ihm woanders hingehen möchte. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin mit meiner Freundin. Dann treffen wir uns nächste Woche wieder. Aber ich bin nächste Woche nicht hingegangen. Erst in 14 Tagen, denn, und dann macht er so, weil ich nicht gekommen war.
1: <lacht>
0: und dann? Ja, und da hat er sich an unseren Tisch gesetzt, ne, ja, und so jetzt hat es seinen Lauf genommen. Ne, dann wollte er mich nach Hause bringen, und da war auch wieder Fliegeralarm. Und da waren wir, kennen Sie den Bunker am Heiligen Geistfeld? Kenne ich nicht. Den großen, runden, großen, großen, viereckigen Bunker. Kenne Feldstraße. ich nicht Ich bin ja nicht aus Hamburg, nee. deswegen äh, kenne ich nicht noch. Da mich sind Hamburg wir gelandet so denn, weil Fliegeralarm okay. war, wollte mich ja nach Hause bringen. Mhm.
1: Gibt es den Bunker heute noch?
0: Ja, die zwei große Bunker in der Feldstraße. Kann man die noch besichtigen? Wissen Sie das? Da sind jetzt irgendwie, es sind Firmen drin, jetzt okay. glaube ich.
1: Muss man mal nachgucken im Internet. Mhm. Naja, jedenfalls, Und also Sie sind in den Bunker gelandet. Ja. Und nachher,
0: war, da waren auch Bomben gefallen wieder, und dann komme wir zu Hause an und dann sage ich, oh Gott, da sind ja unsere Fenster gar nicht mehr drin. Und da hat mein Mann, war Zimmermann vom Beruf, und hat er gesagt, das haben wir gleich. Und so ist er mit zu meinen Eltern raufgekommen und hat die Fenster erstmal wieder in Ordnung gebracht. Aber er musste ja auch wieder an Bord gehen, er hatte ja keine Nachturlaub und so weiter, sondern nur so ein paar Stunden Urlaub von... Borde,
1: ne? Das heißt, Ihr Mann war tatsächlich auch äh, eingezogen sozusagen ja. und musste ähm, hier auf dem Meer... Wissen Sie, wo wir geheiratet haben?
0: Da musste ich vom Gesundheitsamt eine Bescheinigung haben, dass keine Erbkrankheiten vorliegen. Wegen, mein Mann hatte sich zwölf Jahre verpflichtet damals bei der Marine. Und da durfte er nur eine ganz gesunde Frau heiraten. Wenn ich, nicht, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte er mich nicht heiraten dürfen.
1: Kann man sich heutzutage gar nicht Kann mehr vorstellen. Kann man sich nicht ne? vorstellen, ne? Hm? Wie war denn dann der Moment, als Ihr Mann Ihnen einen Antrag gemacht hat? Und wie viel Zeit ist da eigentlich dazwischen gewesen?
0: Nicht viel Zeit. Nicht viel dann Zeit? Es war, wir haben immer gesagt, wer weiß, ob wir morgen noch leben. Denn es war ja immer noch der Krieg und, und die Bomben fielen. Also und mein Mann war drüben auf, bei der Hohwald werken da war es auch ganz schlimm mit den Bomben auch im Hafen.
1: Waren Sie so richtig verliebt? Ja. <lacht> ja, das stimmt. Was hat Ihnen denn an Ihrem Mann damals besonders gut gefallen?
0: War charmant, war nett. Und wir haben uns darüber keine Gedanken gemacht. Er war Soldat. Und nachher haben wir erst mal, wo, er, wo der Krieg zu Ende war, da war Zimmermann. Da hat er Hamburg wieder aufgebaut hier. Die haben ja nur Akkord gearbeitet, habe ich immer gesagt. Die arbeiten sich tot. Das ist nicht wie heute, dass die alles hochgehüsert kriegten. Die mussten jeden Balken hoch- und runterschleppen auch.
1: Mhm.
0: Und dann hat er ja auch noch nebenbei, wenn er nach Hause kam, dann kam der eine oder andere, Oswald, kannst du mir den Fußboden machen, Oswald, kannst du mir das Dach machen und so weiter. Da hat er dann auch noch so Sonntags gearbeitet. Mhm. Da habe ich immer gesagt, er arbeitet sich tot und ist ja auch mit 56 schon gestorben. Ne?
1: Ja, das ist kein, ja, kein das Alter. Ja, nee. nee ich ist war
0: 51.
1: Das mhm. oh, ja. schön. Wenn wir einmal reingehen in die Zeit 1945, also Sie heiraten an Ihrem 18. Geburtstag. Hatte das einen Grund, dass Sie ausgerechnet an Ihrem 18. Geburtstag geheiratet haben im April? Am
0: 7. April habe ich Geburtstag, weil ich Geburtstag hatte. haben wir gedacht, auch den
1: heiraten wir Weil sozusagen als Geburtstagsgeschenk? Oder, oder weil man, also ganz pragmatisch, weil man eben gesagt hat, an ich werde Geschenke 18.
0: hat man damals nicht gedacht. Es ja. gab gar keine.
1: <lacht> es gab doch nichts. Ja, da haben Sie einen Punkt. Ja, da merkt man mal, wie unterschiedlich unsere Generationen sind. Ne?
0: Heute, wenn man heute so hört, wie die feiern alle mit, mit so und so viel Personen und wunderschön alles, und damals, wir, wir hatten ja gar nichts, wir hatten ja nicht mal richtig was zu essen. Sind Sie manchmal traurig, dass Sie so eine Jugend nicht hatten? Wissen Sie was? Ich denke mal, ich habe es jetzt gut. Und dann denke ich, das ist ein Ausgleich dafür, weil wir eben um, um unsere Jugend betrogen waren. Es ist jetzt, aber viele sagen ja immer, den Alten geht es zu so gut. Das, uns geht es gar nicht zu so gut. Wir, wir holen nur die Zeit, die Zeit kann man nicht nachholen. Aber man kann es jetzt sich gemütlich machen.
1: Und sich schön machen.
0: Und das mache ich jetzt. Das ist gut. Ja.
1: Wenn Sie sagen, wir hatten auch teilweise nicht genug zu essen, haben Sie richtig Hunger gelitten?
0: Ja, ich habe viel hergegeben. Ich weiß, ich kriegte von meinem Opa jedes Jahr zu Weihnachten ein Schmuckstück mit dem Witter. Kriegten wir alle, meine Mutter, ich und meine Tante und meine Cousine.
1: Weil Sie vom Sternzeichen Witter sind? Ja. Mhm.
0: Und da habe ich viel von dem Schmuck hier gegeben, damit wir was zu essen hatten.
1: Also Schmuck eingetauscht gegen Ich hatte den goldenen
0: Siegelring, mhm. da stand RB drauf, Rita Beutin. Mhm. Den habe ich hergegeben. Da habe ich ein Brot für gekriegt, ein halbes von Butter und eine kleine Cateberry-Schokolade. Und das, so habe ich so manches hergegeben dafür. Mhm.
1: Können, Sie sich, können Sie sich an dieses Gefühl des Hungerns oder des Hungerhabens, können Sie sich daran erinnern? Ja,
0: ich habe morgens eine Scheibe Brot auf den Ofen gelegt, habe es geröstet, ein bisschen Salz drauf und das war mein Frühstück. Und dann haben wir, mein Mann war im Winter oft ach, arbeitslos, weil sie nicht arbeiten konnten. Da haben wir uns dann mal ein Achtel Butter geholt und jeder ein Brötchen. Und da haben wir gesagt, wenn wir normale Zeiten sind, werden wir nur noch gute Butter essen. Und das haben wir auch gemacht. Und ich bin, als meine Tochter geboren ist, auf die Wiese gegangen, habe Brennnessel gesammelt, damit sie Spinat hatte sozusagen. Da haben wir Spinat von gekocht. Mhm. Also wir haben schon Hunger gehabt. Und ich bin nach Hamstern gefahren, nach dem Krieg. Da habe ich von hier bis im auf dem Trittbrett gestanden im Zug, draußen im Zug. Und haben Kartoffeln äh, gehamstert oder, oder was auch war. Das heißt, sie sind auf dem
1: Zug außen mitgefahren, auf dem, ja, auf weil,
0: weil der Zug so voll war.
1: Mhm.
0: Überfüllt. Da sind alle losgefahren zum dann früher.
1: Und wie lief das ab, das mit dem Hamstern? Das heißt, sie sind, sind dann. Wir über Land gegangen
0: und zum Bauern? Ich weiß noch, ich hatte eine Dame, die war im Alter meiner Mutter. Das war eine, auch eine, meine Nachbarin. Dann. Und. Wir haben dann nichts gekriegt und da sagt, meine Nachbarin, denn, haben Sie da nicht ein Stück Brot für uns. „Jo Für die Lüt, jo, aber nicht für Sie, für die Lüt, das war ich denn. Also ich für die, war die war Kleine verheiratet. Ah.
1: <lacht> aber das wusste die vielleicht nicht. Nee. <lacht> und, naja,
0: das haben wir gemacht damals, wir also sind wir dann gefahren und so weiter, also...
1: Wenn wir noch mal uns dieses Jahr angucken, 1945, ne, so langsam aber sicher, der Krieg zu Ende. Vorher wurde aber Ihr Vater eingezogen und Ihr Bruder wurde eingezogen. Ja. Können Sie sich an diese beiden Momente erinnern, als jeweils der Bescheid kam, jetzt werden die beiden eingezogen? Also bei meinem Bruder weiß ich, der fuhr von, die waren in
0: oh Gott, in der Kiel irgendwo, und wurden zur Front gefahren. Und dann kamen sie am Hannöverschen Bahnhof an. Und da weiß ich, da hat er jemanden nach Hause geschickt. Er ist am Bahnhof und da bin ich mit meinem Mann, mein Mann waren wir, da waren wir noch verlobt, sind wir hin und haben meinen Bruder da am Bahnhof besucht. Meine Mutter war auf dem Land hier draußen, die hat das nicht, nicht erfahren. Und da haben wir ihn noch verabschiedet sozusagen, das weiß ich. Aber mein Vater, das ging so schnell, der, der war mit einmal war weg. War mhm.
1: Aber er kam ja nachher wieder nach 45. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Das heißt, Sie sind 17, es ist Anfang 1945, Sie fahren Richtung Kiel. Was sagt man sich zu so einem Abschied?
0: Das weiß ich nicht mehr, aber... Wir haben, wie gesagt, er war froh, dass wir nochmal kamen, denn ne, er kam auch nochmal in Urlaub. Urlaub kam er auch nochmal, ganz zum, kurz vor Kriegsende war er nochmal da.
1: Okay.
0: Und weiß ich, da hat meine Mutter, er hatte so fürchterliches Zeug, schmutzig und so weiter. Jetzt hat meine Mutter alles gewaschen und dann fuhr er wieder weg. Und ich weiß, man. Er wollte, kein, dass keiner mitgeht zum Bahnhof, aber meine Mutter ist heimlich hinterhergegangen und hat geguckt. Und, und das weiß ich noch. Mhm. Glauben, Sie, Ihr Bruder hatte, glauben Sie, Ihr Bruder hatte Angst? Hat er nie gesagt, mhm. dass er Angst hat. Nee, weiß ich nicht. Gesagt hat er das nicht. Und er hat ja auch aus Gefangenschaft zu Anfang noch geschrieben. Ja? Ja, das, was stand,
1: was stand in diesen Briefen? Ach Gott, was stand denn da drin?
0: Ich war, Er war inzwischen Onkel geworden. Ja, Sie waren schon
1: Mutter? Mhm. Ja, und Das muss man einmal, vielleicht bevor Sie da weiterziehen, das muss man einmal einordnen. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Ihre Tochter irgendwann dann im Sommer zur Welt kommt. Also im, Im Juli. Im Juli, Moment. genau. Also wie, wie Sie heiraten, 7. April. 1945, gerade mit 18. Kam meine Tochter. Juli kam kam schon die Tochter. Das heißt, mit der Hochzeit wurde es also schon höchste Zeit. Ja, ja, ja. <lacht> und, ähm, und später ähm, hat dann... Es gab nach... keine Pille und sowas wie heute. Hm. Ja. Aber das war alles soweit bewusst entschieden, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Doch, war
1: doch gut. Ähm, das heißt also, später dann, 1945, der Krieg ist zu Ende Ihr Bruder gerät in russische Kriegsgefangenschaft. Und was hat er da, welche, welche Briefe, welche Nachrichten haben Sie da bekommen von also, Ihrem Bruder? es
0: waren nur kurze Karten, so kurze Nachrichten. Und ich weiß, die letzte Karte hat er selber gar nicht geschrieben, sondern nur unterschrieben. Ich weiß nicht, was da drauf stand. Aber jedenfalls haben wir gesagt, jetzt ist was passiert. Und immer wenn ein Transport kam aus Russland, Kriegsgefangene. Gefangene. Das war eine Mutter zum Hauptbahnhof, hat geglaubt, er kommt wieder. Aber er ist nicht wieder gekommen.
1: Wissen Sie, was mit Ihrem Bruder
0: genau passiert ist? Es hat mal jemand gesagt, der war wohl nicht mit ihm im Lazarett oder so da drüben. Er hätte Verunkelose gehabt.
1: Er hätte was gehabt?
0: Verunkelose. Was ist das? Verunkeln gehabt. Okay. Die konnten sich ja auch wohl nicht waschen und nichts mhm. sagen. Gefangenschaft und so. Jedenfalls, was nachher so eigentlich war, mein Vater hat sich sehr bemüht, um einiges zu erfahren, aber... War
1: das nicht war nicht rauszufinden. Nee. Das heißt also, die letzte Nachricht von Ihrem Bruder erhalten Sie dann noch im Jahr 1945 oder schon? Schon später. Schon später? Ja,
0: 1946, sowas war das
1: mhm. sowas. Ja. Was war das dann für eine Zeit für Sie? Also Sie werden Mutter, Sie erleben das Mutterglück. Gleichzeitig äh, liegt Hamburg in Trümmern. Äh, Ihr Mann, der Zimmermann ist, baut sich, Sie haben auch gerade gesagt, eine Steine klopfen und Sie bauen sich selber hier ein Häuschen auf. Gleichzeitig das Kind versorgen, dann noch die Angst um den Bruder. Das ist ganz schön heftig. Ja, aber man war so jung, da hat man gar nicht drüber
0: nachgedacht. Es war ja, man hat selber zu tun gehabt, damit man überhaupt... Guck mal, wir hatten zwar uns ein kleines Häuschen, das ist gar nicht weit von hier, uns ein kleines Häuschen gebaut, aber es war kein Wasser und kein Abwasser. Ich musste, 17 Jahre habe ich Wasser geschleppt. Und von wegen Waschmaschine gab es auch nicht. Ich habe das alles mit einem großen Waschpott gekocht, die Wäsche, und noch mit, mit der Hand geruffelt und gewaschen. Das habe ich 17 Jahre gemacht, bis wir die erste Wohnung kriegt nachher. Also 17 Jahre nach Kriegsende? Ja, Boah. Ja, es war schon ganz schön
1: hart. Und kein Strom und nichts, ne?
0: Strom, ja, elektrisch Licht hatten wir. Aber dann später wahrscheinlich, ja. ne? Mhm. Aber kein Wasser und kein Abwasser. Ich musste jeden schmutzigen Eimer Wasser was wieder rausschleppen in den Graben auch dann wieder. Also es war schon hart. Mhm. Aber man hat es nicht so empfunden, man war zu jung damals. Das ist, äh,
1: Oder ist das vielleicht auch so ein Schutzschild? Weil wenn ich mir jetzt natürlich anfange, jeden Tag mir zu denken, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm, ja, dann wird es auch irgendwann noch wir schlimmer. Waren als Ich bin ja eh froh, ne? dass
0: der Krieg zu Ende war und dass wir in Ruhe schlafen konnten. Denn, mhm. denn ich weiß, wo der Krieg zu Ende war, war mein Mann nicht da, mein, so brav, mein Bruder nicht und mein Vater nicht, meine Mutter nicht, wir waren alleine und wir konnten die Nacht hätten wir schlafen können aber wir konnten nicht schlafen wir sind die ganze Nacht in der Wohnung hin und her gelaufen meine Mutter und ich weil wir durch die weil wir die letzten wir waren ja immer im Bunker und so weiter hm. jede Nacht und da konnten wir nicht schlafen nichts gar nichts also da sind wir nur um, in der Wohnung umhergelaufen
1: weil sie einfach so ja so ja. rastlos waren ja. und ja. Wie haben Sie das denn mitbekommen vom Kriegsende? Also hat man dann irgendwann das Radio angemacht? Und dann, oder wie? Ja,
0: der Engländer war bei uns und da kam der Engländer zu uns. In, also wir haben uns alle in eine Wohnung gesetzt, alle Frauen. Und dann kam der Engländer kontrollieren, was wohnt hier und so weiter. Und ich meine, er hat uns nichts getan. Ich war hochschwanger und die anderen waren alle älter. Es war aber es kam eben der Engländer und hat kontrolliert und wir mussten alle aufschreiben an jeder Wohnung, wer, lebt, wo, wer da lebten, waren meine Mutter und ich auch alleine. Mein Vater, die waren ja nicht da, mein Bruder nicht, mhm. mein Mann auch nicht. Also es war schon irgendwie, aber wir waren froh, dass wir gelebt haben.
1: Ja. Dass
0: wir es überlebt haben.
1: Mhm. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Ihr Vater nach dem Krieg wieder zurückkam. Wann kam Ihr Vater wieder zurück und in welchem Zustand war er? Vergesse ich nie. Er kam und alle haben zu ihm gesagt,
0: Hallo, Tag Opa. Und hat er gedacht, bin ich so alt geworden, dass Sie jetzt alle Opa zu mir sagen? Nee, aber ich war hochschwanger. Und <lacht> Der wusste das noch gar nicht? Nee. Wir hatten noch keinen, gar keinen Briefkontakt mehr und gar nichts. Er wusste, dass, das hat er erst erfahren, dass ich inzwischen geheiratet hatte. und. Hat er sich denn gefreut? Jo. Ja. ja, Er hat auch, Wie gesagt, meine Tochter, wo, wo, ich habe ja 48 und so bin ich auch wieder arbeiten gegangen nach der Währung. Da hat er sich sehr um meine Tochter gekümmert, Die hatte so eine kleine Leine, da hat er sie angeleint und <lacht> dann ist ein Gartenweg rauf und runter
1: mit ihr, so hat sie laufen gelernt. Ne? Süß. Ja. Und was hat Ihr Vater, also wie kam Ihr Vater wieder? War Ihr Vater in Kriegsgefangenschaft?
0: Nee, in Gefangenschaft war er nicht. Mhm. Er kam, ich weiß nicht, der war irgendwo hinter Bayern irgendwo. Und sagte er, muss, sie mussten den ganzen Weg zu Fuß laufen, dass sie überhaupt. Und dann krackten sie mal wieder ein Zuchenstück und dann wieder zu Fuß laufen. Aber die wurden ja auch, die hatten ja auch nichts weiter als ihre Uniform. Da wurden sie auch überall angehalten und gemacht und getan damals. Mhm.
1: Ne? mir hat mal eine gesprächspartnerin erzählt dass man also dass sie den eindruck hatte dass ihr vater gar nicht mehr unbedingt über den krieg sprechen wollte danach
0: nee viel auch nicht mein
1: vater auch nicht haben sie mal später versucht mit ihm darüber zu sprechen als er schon was älter war sie schon was älter waren und also so mein vater ist auch mit drei, also war 1963 nee, 63 war mein
0: vater als er starb auch. Mhm. Also das war auch nicht nachher mit meiner Mutter haben wir noch mal drüber geredet, aber
1: Was hat ihre Mutter da so erzählt?
0: Wir waren ja immer zusammen, da konnte sie nicht viel erzählen, sie, es war Nee, ja aber sie
1: meinen, dass sie gerade mit sie meinen, dass sie später mit ihrer Mutter noch mal drüber gesprochen haben.
0: Ja, aber belanglos, also
1: mhm. gar nicht so tief reingehend, ne? Ja. Hätten Sie sich das mal gewünscht? dass Sie sich mit Ihren Eltern mal so darüber ausgetauscht hätten, wie vielleicht wir uns jetzt austauschen?
0: Wir wussten ja alles voneinander, meine Mutter und ich. Wir, wir waren ja zusammen bis zum Schluss praktisch. Und wir haben auch hier wieder, wir hatten unser Häuschen und meine Mutter hatte die nach nach im Schrebersgarten. Wir waren so fünf Minuten auseinander. Die Leute haben mir ja gesehen, wenn ich so gekocht habe, da war da bin ich bei mir der Kochpott. Und wenn meine Mutter Suppe gekocht hat, haben wir den Pott da rübergebracht. Und dann hat mhm. sie, also es gab ja nichts. Wir hatten ja bis 1948, bis zur Währungsreform hatten wir passt gar nichts. Ja, ja. Das war eine sch schlechte Zeit, muss ich sagen. Und dann 1948 kam ja die Währungsreform. Mhm. Da kriegte mein Mann 40 Euro Mark, ich 40 Mark und fürs Kind kriegten wir 20. Da hatten wir 100 Mark. Konnten wir auch nicht viel mit anfangen. Mhm. Aber hatten
1: Sie, bevor wir da noch mal weitergehen, hatten Sie den Eindruck, dass Ihr, dass Ihr Vater ähm, nach dem Krieg traumatisiert war? Also hatten Sie den Eindruck, dass er Albträume hatte? Oder Glaube ich nicht. Er, mhm. er, er ist
0: nachher, wie gesagt, er kam und, und wir, wir mussten uns aus der Wohnung heraus ja und wieder hier draußen waren wir dann. Und dann kam meine Tochter, der, der war eigentlich ganz gut beschäftigt mit meiner Tochter nachher. Das war vielleicht dann auch eine
1: gute Ablenkung, ne? Ja. Hatten Sie denn eigentlich in all diesen Jahren, wenn Sie da mal schlafen konnten oder auch danach, hatten Sie eigentlich Albträume?
0: Weniger. Also ja. man war jung, man hat das mehr verkraftet. Vielleicht, mhm. weiß nicht, also ich...
1: Oder vielleicht sind Sie auch eine sehr starke Persönlichkeit, das kann ja auch sein.
0: Vielleicht das, ja. hat man mir gesagt, ja.
1: Hat man Ihnen das mal
0: gesagt? Ja. Echt? Wer hat, hat das gesagt? Starb. Da. Ja, hat man Hat man mir gesagt, Sie sind sehr stark, weil ich, äh, nicht, äh, nicht, nicht, ich nicht geweint
1: habe und so weiter. Konnten Sie nicht weinen oder wollten Sie nicht weinen?
0: Ich wollte das nicht. Warum? Warum? Es war, es war, damals auch eine Zeit, wo, wo, man gar nicht, wo es einem nicht so gut ging auch. Und dann, also traurig war man schon, aber man hat es nicht gezeigt, wo man so sagt. Sagen
1: mhm.
0: das haben Sie auch jetzt, wo mein Sohn starb, sie haben alle hier gesagt, es war hier schon. Man hat dir nichts angemerkt, also ich äh, kann es schon.
1: Sie können das ganz gut wegschließen. Ja. Mhm. Ist das auch so ein bisschen ihr Weg, um vielleicht auch mit Schicksalsschlägen umzugehen, dass sie diesem? Wahrscheinlich, denn ich,
0: wie gesagt, ich, man, wenn man heute darüber nachdenkt, was so gewesen ist, dann manchmal denkt man, oh Gott, dass du das alles so überstanden hast. Aber man war jung. Man hat, es,
1: man hat sich auch vielleicht nicht so viel dabei gedacht. Ich weiß es nicht. Mm. Ihr Mann war recht jung, als er starb. 56. Ja, ähm, ich war 51. Mm. Das heißt, also sie heiraten mit, mit 18, 1945. Ich war 33 Jahre verheiratet. Mm. Sie bauen sich eine gemeinsame Zukunft auf. Ja. Sie bekommen zwei Kinder. Erst die Tochter, später den Sohn.
0: Sieben Jahre später ist mein Sohn dann geboren.
1: Mhm. Was war das dann für eine Zeit, als Ihr Sohn zur Welt kam? Also was war das so für eine Zeit nach der Währungsreform, waren, 50er, 60er Jahre?
0: Da, da, hatte ich die den ersten Schier, da hatte ich den ersten schicken Kinderwagen. Ja? Denn bei meiner Tochter gab es nur diese Einheitswagen. Und es gab ja überhaupt kein Zeug. Meine Mutter hat so manchmal gesessen, von alten Bolle gehäkelt und Mützchen und sie und sowas. Aber bei meinem Sohn, da, da war ich berufstätig von 48 bis 52. Da konnte ich mir erstens alles erlauben. Ich hatte den schönsten Kinderwagen und ein ganzes Bett voller Babywäsche. Also das war anders als bei meiner Tochter, wo es gar nichts gab.
1: Sie strahlen so richtig, wenn Sie das ja, erzählen. Das ja, haben Sie richtig gelassen, so, oder? das war auch Wirklich
0: ganz anders.
1: Hm. Wie ging es dann weiter mit Ihrer, mit Ihrer Familie? Sie ähm, bekommen Ihren Sohn, es sind so die 50er, 60er Jahre dann.
0: Da war ich der. Mein Sohn ist 52 geboren, da mhm. war ich acht Jahre zu Hause bei, bei meinen Kindern dann.
1: Mhm.
0: Und 60, 61 sollte meine Tochter konfirmiert werden. Und 60, da haben wir gesagt, die Familie, mein Mann hatte sieben Geschwister. Und die Familien, die haben sich immer nur getroffen zur Beerdigung. Und da habe ich gesagt, wir wollen die Konfirmation von unserer Tochter mal richtig schön feiern. Aber? Teuer. Ja. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe arbeiten bis zur Konfirmation, dass wir alle schön feiern können, alle mal einladen können. Und da sagt mein Vater, ja, mein Vater war ja bei der Post go doch mal der Post hin, da arbeiten so viele Frauen. Und da habe ich mich auch beworben und bin auch dran gekommen. Das war 1960. Und da habe ich bis zur Rente gearbeitet bei der Post. Mhm. Und wie gesagt, da hatten wir dann 61, war die Konfirmation war wunderschön, haben wir alle eingeladen und richtig schön gefeiert. Und da sagt mein Mann, wenn du noch ein halbes Jahr mitmachen kannst, dann können wir uns ein Auto kaufen. Und da habe ich gesagt, gut, mache ich noch ein halbes Jahr mit. Und das, als wenn das so sein sollte. In diesem halben Jahr wurde er so krank, dass sie ihn ein Bein abnehmen mussten. Mhm. Bein amputiert. 1964 war das. Da war er 43. Und da war ich froh, dass ich die Arbeit hatte. Als Zimmermann konnte er nicht mehr arbeiten.
1: Und... Dann haben Sie quasi ja, die Familie abgesichert. Ja, er kriegt ja seine Rente dann. Mhm. Und nachher, aber das wird wahrscheinlich auch nicht üppig gewesen sein. Nicht,
0: er war mit 43, war es ja noch nicht. Ich meine, er hat zwar immer gut verdient, weil die ja immer hart gearbeitet haben, aber trotzdem, ich war froh, dass ich die Arbeit hatte.
1: Na klar. Waren das, waren das bei Ihrem Mann ähm, also quasi Kriegsnachwehen?
0: Durch Blutungsstörungen war das. Mhm. Ist ja klar. Die waren an Bord, die haben doch, was haben die gemacht? Geraucht. Und gem viel geraucht und gemacht und getan. Das sind, wie gesagt, nachher schwer gearbeitet. Ich habe immer gesagt, er arbeitet sich tot. Also,
1: wie ist Ihr Mann damit zurechtgekommen, dass man ihm das Bein amputieren musste?
0: Dass das Bein abgenommen wurde. Ja. ja er kam damit erst gar nicht zurecht. Also, das war schon schlimm. Also, am, am meisten hat mein Sohn gelitten damals. Der war damals so zwölf Jahre, dass sein Papa das Bein ab hatte. Und ich bin jeden Tag erstmal zu meinem Mann ins Krankenhaus, von hier nach Harburg ins Krankenhaus gefahren und von da aus zur Arbeit gegangen. Und habe meinen Mann sozusagen getröstet. Mhm. Und ich sage... Weißt du was? Jetzt machst du einen Führerschein und wir kaufen uns ein Auto und dann kannst du können wir überall hin, wo die anderen auch hinkommen. Das haben wir auch gemacht. Danach nachher wir hatten einen Führerschein gemacht und er hat, wir haben uns ein Auto gekauft. Er hat dann auch wieder gearbeitet und zwar als äh, bei Karstadt in. Äh, Förtnerlose.
1: Ah, ja. mhm.
0: Und in der Fördnerloge da haben sie ihn alle äh, so gut gefunden und so weiter, dass er Betriebsrat wurde bei Kerstin. Ach toll. Mhm. War freigestellter Betriebsrat nachher mhm. bei Kerstin. Und wie gesagt, es,
1: also dann ging es wieder ein bisschen, bisschen bergauf. Bisschen sozusagen. Einmal hat er
0: zu mir gesagt, er kriegte ja seine Berufs- und und hat gearbeitet. Wenn du jetzt möchtest, kannst du aufhören. Da habe ich gesagt: Nein, jetzt arbeite ich für meine Rente. Mhm. Und das war auch gut so.
1: Mhm. Denn dann starb Ihr Mann ja. leider schon mit 56 ja, Jahren? Ja,
0: ich war 51, hatte noch neun Jahre Nacht zum Arbeiten. Bin dann auch als Vollkraft gegangen. Vorher habe ich immer nur 36 Stunden gearbeitet. Und bin dann als Vollkraft gegangen und habe somit eben auch für meine Rente dann auch mitgearbeitet.
1: Mhm. Ne? Können Sie und wollen Sie mich mit reinnehmen, Rita, in dem Moment, ähm, als Ihr Mann dann gestorben ist?
0: Also mein Mann war mit dem Auto unterwegs, aber er hat keinen Autounfall gehabt. Er muss, es muss ihm nicht gut gegangen sein, er ist aus seinem Auto ausgestiegen, ist neben seinem Bogen zusammengebrochen. Und das haben Leute gesehen, die waren im Schrebergarten und die haben den Notarzt gerufen. Sie haben noch versucht, ihn zu reanimieren, aber war nichts mehr. Es war vorbei. Denn, ne? Ja.
1: Unglaublicher Schock.
0: Ja, das war ein Schock. Ich habe es auch nicht geglaubt. Erst habe ich dann meinen Sohn angerufen, der wollte gleich kommen. Ich sage, nee, du schläfst, erst morgen früh kommst du von Hannover. Und am an anderen Morgen mussten wir zum Gerichtsmedizinischen Institut. Da werden ja die Leute, die auf der Straße... Äh, Sterben dahin gebracht. Da mussten wir dahin und da mussten wir seine Sachen holen. Erst da habe ich das geglaubt. Vorher nicht. Und mein Gott. Sohn, die haben gesagt, Sie können ihn nochmal sehen, aber ich würde das nicht machen. Behalten Sie in Erinnerung, wie Sie ihn zuletzt gesehen haben. Mein Sohn hat ihn sich aber nochmal angeguckt, mein Mann. Mhm. Ich nicht. Und wie gesagt, äh, da habe ich es erst geglaubt, wo ich seine, sein Zeug nachher hatte. Vorher habe ich das gar nicht geglaubt. Ja, es war für uns alle ein großer Schlag damals, muss ich sagen.
1: Sind Sie danach ja, in so eine Art Loch auch gefallen? Hm? Sind Sie danach in so eine Art ich Loch Ich berufstätig auch gefallen? und
0: meine Kollegin, die... Also waren alle lieb und nett zu mir und, und ich auch, also wir haben uns immer alle gut verstanden. Insofern, gut, ja, man hat, man war traurig, aber man hat das nicht. Die, hat, die Post hat mich nach fünf Wochen zur Kur geschickt, früher hieß es noch Kur. Die muss hier raus, haben sie gesagt, muss mal dann haben sie mich zur Kur geschickt und... Ich das erste Mal, da habe ich gedacht, ich bin ja nie alleine irgendwie Kaffee trinken oder sonst was gegangen. Nun war ich alleine und da habe ich gedacht, alle anderen hatten Anwendung, du möchtest einen Kaffee trinken. Da war ich ganz stolz, dass ich gewagt
1: hatte, alleine Kaffee trinken zu gehen. Ja klar, weil wenn man nie alleine irgendwas gemacht hat, ja. dann ist das ähm, ja. extrem herausfordernd. Ja, ja War das dann... Dieser Moment des Kaffeetrinkens, war das dann für Sie so ein Moment, wo Sie dann auch einen Entschluss gefasst haben für sich? Da habe ich gedacht nachher. Ich fuhr, kam, also
0: in der Kur waren auch alle sehr nett und wir haben uns alle gut verstanden. Und als ich nach Hause kam, da war ich dann mehr gefasst. Da ich dann, war ich wieder mit den Kollegen zusammen und dann sind wir auch mal Kaffee trinken gegangen mit, mit den Kollegen und... Auch mal Mittagessen gegangen und wir machten zusammen Lotto. Da haben wir zusammen von dem Geld sind wir schön essen gegangen, der Malenick und so. Also, es war. Die haben, man, man hat es, die haben uns drüber, haben, haben einen drüber hinweg geholfen, mehr. Haben Sie so ein bisschen aufgefangen? Ja. Es war schon sehr spannend, muss ich sagen, weil eben
1: alle sich bemüht haben, dass es mir gut ging auch. Das ist ja auch ein schönes. Schön, wenn man dann ja, ja. Ne, in diesen traurigen Zeiten bemerkt ja, oder merkt, es gibt Menschen, ja. die sich um einen äh, kümmern und ja, sorgen und ja. einem wieder aufhelfen. Ja, ja. Können Sie das äh, in, in, in Worte fassen, wann es anfing, dass es besser wurde, die Trauer um Ihren Mann? Naja, ich ein Jahr habe ich getrauert, wirklich getrauert. Und
0: ich war viel bei meiner Tochter auch. Und nach einem Jahr... Da habe ich meine Tochter und meine Enkelin, sind wir nach Teneriffa geflogen, habe ich die beiden gesagt, kommt mit, ich habe alles dann bezahlt. Und da war mir das erste Mal, dass wir, dass wir auch so geflogen sind, denn, und habe ich meine Enkelin immer so angefasst. Oma, hast du Angst? Nein, habe ich gesagt, aber ich hatte Angst. Und wie gesagt, das... das Was sind, war das für ein Jahr, das war, also, ach, mein Mann ist 78 gestorben, es war 79.
1: 79, das heißt, Sie sitzen mit 51 Jahren, beziehungsweise 52 Jahren zum ersten Mal in einem Flieger. Geflogen. ja. Und hatten ganz schön Schiss. Ja,
0: habe ich vorher immer gedacht, wenn ich ein Flugzeug da oben gesehen habe, oh Gott, und da oben sollst du auch fliegen, das schaffst du nicht. Aber,
1: Aber Sie haben es geschafft.
0: Ich bin viel nachher geflogen. Ich war Gran Canaria, in ten, in Teneriffa,
1: na, Gran Canaria.
0: Überall. In Tunesien, überall. Ich war immer froh, wenn er wieder unten war, der Flieger. Also.
1: <lacht> Aber trotzdem wollten Sie was von der Welt sehen, richtig? Habe ich auch viel gesehen. Wie ich war überall.
0: Ich war auch in Bulgarien. Ich war, wie gesagt, in Tunesien und, und Gran Canaria, Teneriffa, Porto Ventura, Lanzarote.
1: Haben Sie diese Reisen äh, alleine gemacht, mit Nein. Freunden gemacht, mit, mit, mit Familie, mit, Mädchen, mhm. mit Frauen von der Arbeit,
0: mit Nachbarn? Immer, ich halt alleine war ich nie.
1: Immer mit. mit das eine Mal Kaffee trinken alleine hat gereicht. Das hat gereicht, <lacht> ja.
0: Aber verreisen wollte ich nicht alleine. Ja. Und aber ich habe immer jemanden gefunden, entweder eine Kollegin, die mitgefahren ist, oder. Ich hatte eine gute Freundin, die mitgefahren ist. Und Nachher, wo ich nicht mehr fliegen mochte, wo ich dann noch älter war, da haben wir dann Busfahrten gemacht. alles Senioren von der Post. Es war auch sehr schön. Wir waren mhm. eine schöne Reisegruppe. Sind wir auch überall gewesen. In der
1: Schweiz, dann in Österreich, in Jugoslawien und so weiter. Also war Ihnen das wichtig, Vielleicht auch nach all diesen Entbehrungen, die Sie als junges Mädchen und als Jugendliche hatten, dann auch, ja, ich sag mal, Luxus zu genießen, reisen war zu können? Das war schon
0: schön. Das war schon schön, muss ich sagen. Ja. Guck mal, mein Mann war aus dem Riesengebirge, der war aus Schlesien. Mhm. Mit dem bin ich dann, boah, das Auto hatte ich immer jedes Jahr nach Österreich gefahren. Nachher bin ich dann geflogen, mhm. wo ich nicht mehr war. ja. Da hat man vielleicht das nachgeholt, was man früher versäumt hatte. Denn Im Krieg konnten wir ja nirgendwo hin.
1: Ja. Ist es so, dass Sie, Sie waren 51, als Ihr Mann starb. Das ist ja sehr jung. Ist es so, dass Sie irgendwann später mal darüber nachgedacht haben, wie es wäre, sich nochmal neu zu verlieben? Ich hatte einen Bekannten
0: auch nochmal. Aber... Ein Bekannten-Freund? Ja. ja. Wissen Sie, mein Mann war fleißig. Sehr fleißig. Und er war ja auch Jahre krank. Wenn ich kam, war Essen fertig, alles. Und der Freund der hat immer gewartet, dass er zu essen kriegte von mir, wenn ich von der Arbeit kam. Der war zu Hause schon, aber dann habe ich gedacht, Rita, das musst du dir nicht antun. Hm. Du hast 33 Jahre, warst du verheiratet. Das musst du dir nicht antun. Sie dürfen gerne naschen davon.
1: Mache ich gleich nachher.
0: Und habe so mein Leben nachher schon war schon wie gesagt
1: war schon schön nachher auch ohne Bekannten eine Partnerschaft und, ja. ja Sie haben noch einen zweiten ähm, schweren Schicksalsschlag mitnehmen müssen in ihrer in ihrer Lebensgeschichte in ihren 94 fast 95 Lebensjahren das ist der Tod ihres Sohnes ja
0: war sehr schwer.
1: Wie lange, wie, ähm, wie lange ist das her? Oder ist es das noch gar nicht so lange her? Das ist zwölf
0: Jahre her jetzt.
1: Zwölf Jahre her. Er war
0: mhm. auch, mein Mann war 56, mein Sohn 55, als er mhm. starb. Und er wäre jetzt 69.
1: Mhm.
0: Er hat hier noch, wo ich hier eingezogen bin, die Gardinenstangen gemacht, die Lampen angemacht, alles noch gemacht. Und hier stand ein Riesenschrank. Und ich wollte... Diesen Notknopf haben. Aber der Schrank stand vor diesem. Ah, vor diesem, wo man vor das so der einsteckt. Mhm. Und da hat mein Sohn hier den Schrank durchbohrt und hat gemeint, wir könnten dann die, die Strippen da durchziehen mhm. und so weiter. Und er, er war hier und nachts hat, ihm gesagt, hat er Schmerzen im Bein. Und da habe ich gedacht, das kommt vom Knien. Habe ihm noch eine Tablette gegeben, das gibt sich wieder. Und morgens fühlte er sich gar nicht, und da sag ich, die wollten wieder nach Hause fahren. Ich sag, lass Helga fahren, seine Frau, hat er auch. Helga hat gefahren und er hat sich die Wolldecke umgehängt, er hat gefroren. Und die hatten so einen kleinen Hund. Der Hund ist die ganze Fahrt über nicht von seinem Schoß gegangen. Die ganze Fahrt, das es nie gemacht, die ganze Fahrt auf seinem Schoß gesessen. Mhm. Und dann kam er nach Hause und weil ihm so gefroren hat, ist er in die Wanne gegangen und meine Schwiegertochter sagt, als er aus der Wanne kam, hat er schon ganz schief Mund gehabt. Er hatte Lungenembolie gehabt. Hm. Und es, sie hat einen Notarzt geholt und sie haben ins Krankenhaus, sie haben ihn noch reanimieren wollen, aber es war nichts. Er war dann mit einmal, wie gesagt, heute war noch hier, morgen war er tot sozusagen genauso ja.
1: plötzlich wie damals bei ja, ihrem Mann
0: ja ja es war schon sch sch also ein Schlag mhm. ich hätte auch heute viel, viel Hilfe von ihm gehabt auch. ja mhm. das war schon schlimm mhm.
1: ist ja. das ich meine es bleibt ja immer das eigene Kind egal wie alt dieses Kind wahrscheinlich ja, ist immer ne
0: natürlich
1: wie, also, wie unterscheidet sich das in der, Art, in der Art der Trauer, in der Art des Verlustes?
0: Das wissen Sie, die Trauer mit dem Kind, das ist viel schlimmer. Dass Man sagt immer, wieso du lebst du und dein Kind stirbt? Also das hat man so oft gesagt. Mhm. Als mein Mann starb, habe ich auch einen Doppelgrab gekauft, weil ich gedacht habe, ich gehe gleich hinterher. Aber wie gesagt, das ist schon über 40 Jahre her.
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass Sie hier in Hamburg ähm, in einer Seniorenwohnanlage wohnen, so betreutes Wohnen, wo Sie eine eigene Wohnung haben, komplett selbstständig sind. Ähm, wo es aber viele, ich sag mal, Altersgenossinnen gibt, wobei Sie mir vorhin schon erzählt haben, dass Sie mit äh, die Älteste sind, äh, die hier lebt. Und ähm, ja, ich habe mir auch gerade schon gedacht, dass ich hier reingekommen bin, dass es echt ein schönes Gefühl ist, hier auch zu sein. Weil man, Sie, Sie haben auch gerade gesagt, Sie sind nie alleine. ja. Ist das was, was Ihnen ähm, schon früher wichtig war, als Sie mal über Ihre Zeit im Alter nachgedacht haben?
0: Ich habe früher nie über das
1: Alter nachgedacht.
0: Nee? Nee, habe ich nicht früher nachgedacht. Sie sind einfach älter geworden. Ich, ja, <lacht> und wissen Sie, ich, das mit dieser Wohnung, das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ne? Ich, ja, Sie haben die hier, hier gekauft. vorbeigefahren und, hier. Und dann sage ich, warum sind hier dann so viele Leute? Ja, die gucken sich, glaube ich, eine Wohnung an. Ach so, wollen wir auch mal gucken, und hier, genau hier unten, die Paterwohnung war als Musterwohnung. Und das hat mir so gut gefallen. Ich war 79 und da habe ich gefragt, haben Sie noch eine Wohnung? Hier eine im zweiten Stock. Ich sage, und die gehört mir. Und ganz schnell, meine Nachbarin damals, die, die ist in meinem Alter gewesen, die war so geschockt, wo ich ihr das sagte, dass ich ausziehe. Mhm.
1: War das dann aber damals mit 79 Jahren eine bewusste Entscheidung, zu sagen, okay, ich, also es war ja auch Zufall, Sie haben gerade gesagt, Sie fahren da irgendwie vorbei, aber das heißt, Sie müssen ja schon mal den Gedanken gehabt haben, okay, was mache ich, wenn ich mal was älter bin?
0: Es war schon, ich habe gesehen, hier sind Fahrstühle im Haus gewesen, es fiel mir vielleicht schon schwer, die Treppen raufzugehen da und dann, die Wohnungen wurden alle dort modernisiert. Über mir, unter mir, mein Klo stand im Treppenhaus, da wurde modernisiert und dann habe ich gedacht, alle haben jetzt eine moderne Wohnung, nur du hast jetzt noch nicht, aber noch Gasanschluss und sowas, das hat mir sowieso nicht gefallen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich dann zum Hausmeister gesagt, dass ich hier die Wohnung habe und er sagte, Sie haben 24 Jahre bei uns gewohnt, warum wollen Sie denn jetzt ausziehen? Ich sage, ja, bin 79, werde 80. Das konnte er dann verstehen auch. Mhm. Ne?
1: Haben Sie denn Pläne für dieses Jahr 2022? Macht man im Alter noch Pläne?
0: <lacht> man darf nicht mehr so viel machen. Ich sage immer, ich weiß ja gar nicht, ob ich morgen noch da bin. Man, schon mache ich mir Gedanken jetzt mit, mit 95. Was machst du denn? Ich war, wir war eine Dame, die war 99. Und da habe ich gesagt, du, deinen Hundertsten, den feiern wir aber. Nein, nein, hat sie immer gesagt. Und na ja, kurz vor dem Hundertsten ist sie danach gestorben. Aber ich weiß nie. Ich sage mir, es kann ganz schnell gehen. Ich bin auch nicht mehr die Gesündeste, bin ich so auch nicht mehr. Ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich habe Spinalkanalverengung. Und meine Werbelsäule, hat man mir gesagt, geht so. Also ein bisschen sehr S-förmig. Ja, und mhm. wie gesagt, vier Pläne. Ich, gut, ich bin froh, ich freue mich über jeden Tag, den ich noch da bin. Aber viel vornehmen kann man sich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Vielleicht werde ich ja noch mal Ur-Uroma, weiß man ja nicht. Ja,
1: vielleicht. <lacht> Haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Ne? ja. <lacht> so langsam aber sicher kommen wir zum Ende Rita. Mein Podcast heißt ja Die Dritten, damit nichts verloren geht. Und ich frage dann meine GesprächspartnerInnen immer zum Schluss diese eine Frage: Was genau sollte denn aus Ihrem Leben nicht verloren gehen?
0: Ich finde, es ist schön, wenn alle wissen, was wir mitgemacht haben. Denn die Jugend heute man hat ja nicht viel, nicht, nicht, nicht das mitgemacht, was wir mitgemacht haben. Und darum ist es ganz schön, wenn, die, wenn es die Nachkommen auch wissen.
1: Warum ist Ihnen das wichtig?
0: Wichtig nicht, aber ich denke Oder mal... Oder warum
1: finden Sie das schön? Finde ich schon schön. Denn
0: man hat viel, viel entbehrt ja als junger Mensch und so, das, was die heute nicht haben. Die haben heute alle ein Auto, das haben wir nicht gehabt. Wir haben früher auch, wie gesagt, gehungert und getan und gemacht. Das wissen die ja heute gar nicht, wie das ist.
1: Ist das auch wichtig, oder ist das ihnen auch wichtig, dass dieser Teil unserer Geschichte nicht verloren geht, damit sich sowas, ja, im besten Fall nicht noch mal wiederholt? Mal wiederholt
0: doch, das ist schon, ist schon wichtig, ja, muss ich auch sagen. Denn das wäre ja furchtbar. Denn heute darf sowas nicht mehr passieren. Das wird ja noch grausamer.
1: Hm. Gibt es denn was, was Sie Ihrer Urenkelin, die Sie ja ungefähr so einmal die Woche ähm, besuchen kommt, was Sie Menschen wie Ihrer Urenkelin, die jetzt Anfang 20 ist, oder mir, die Anfang 30 ist, was Sie uns gerne mit auf den Weg geben wollen würden? Immer, immer
0: vorwärts gucken, nie zurück. Immer vorwärts gucken und Aufrichtig und ehrlich sein, das ist wichtig, mhm. denke ich mal.
1: Ist dieses immer vorwärts gucken auch was, was sie durch diese Schicksalsjahre als Jugendliche und als Kind und auch durch diese Schicksalsschläge, einmal durch ihren Mann und mit ihrem Sohn, was sie da so durchgetragen hat? Bestimmt. Ja?
0: Man darf nicht zurückgucken. Wenn ich das heute erzähle, dann sagt meine Tochter, musst du doch heute nicht mehr dran denken. Da denkt man immer dran, man vergisst sowas nicht. Man, man trauert nicht, aber man vergisst es nicht.
1: Aber quasi mit dem Wissen, das man hat, das sozusagen sich im Kopf zu behalten, das ja, aber gleichzeitig den Blick wieder nach vorne richten.
0: Ist schon wichtig. Hm. Und ordentlich, aufrichtig und,
1: aufrichtig und ehrlich,
0: denke ich mal. Das ist doch das Allerbeste.
1: Wenn Sie jetzt an Ihre Urenkelin, Sina, die uns ja hier zusammengebracht hat, ein, zwei, drei nette Worte sagen wollen würden, was würden Sie ihr sagen? Was würden Sie Sina, Sina sagen auf die Frage, was sie Ihnen bedeutet?
0: Ich freue mich, dass sie kommt.
1: Und werde, dass sie glücklich wird. Sie haben vorhin, ähm, vorhin hat mir Sina, ihre Urenkelin, hier ein Foto gezeigt, wo sie ganz vorne in der Mitte stehen und im Hintergrund steht eine riesengroße Familie. Sina hat noch weitere Geschwister. Ähm, wenn Sie dieses Foto anschauen und dann wissen, dass Sie zusammen mit Ihrem Mann logischerweise der Ursprung des Ganzen sind, was ist dann für, was für ein Gefühl kommt dann auf? Ja. Irgendwie ist man doch stolz darauf, was daraus geworden ist. Ne?
0: Wenn ich dann das Bild so betrachte, da sind ja alles meine Nachkommen. Hm. Ja. Bis auf die beiden Herren da.
1: <lacht> die Angeheirateten. Ja. ja. Rita, ich wünsche Ihnen alles, alles, alles Gute. Danke. Dass Sie ein gutes Jahr 2022 vor sich haben. Dankeschön. Mit möglichst wenig Bewegchen und viel Power und viel Kraft und vielen schönen Momenten ja, hier im Haus mit ihren Bekannten, mit ihren Freunden, mit ihrer Familie.
0: Es ist ja auch schön hier im Haus. Guck mal, wenn kein Corona wäre. Montags haben wir gespielt. Und Mittwochs haben wir gemeinsam und ein Mittagessen bestellt und gemacht. Nachmittags war Bingo. Donnerstags hatten wir Hockergymnastik. Das fällt ja jetzt alles flach. Das ist schade. Das haben wir sehr gerne gemacht, muss ich sagen.
1: Na, vielleicht haben wir ja Glück, dass es 2022 ja. wieder, wiederkommt. Ja. Wäre schon schön, ja, ne? Ja, wäre schon schön. Aber wie gesagt, in meinem Alter
0: jetzt äh, denkt man drüber nach, dann denkt man, ah, musst du auch das jetzt noch mit durchmachen? Das ist doch belämmert. Ja, das stimmt. Um nicht zu sorgen, beschissen.
1: Ja, ne? das stimmt. Das <lacht> hätte ich ja. Ja. Ja.
0: ja, ja. Dass man das nur noch, das sagen so viele hier, mhm. auch nicht das noch. also...
1: Ja, aber auch da hilft's leider nicht. Aber ne? wir
0: sind ja gesund, noch, noch. Aber meine Enkelin hatte ja, und Sina, ihre Schwester auch, und der eine Bruder ja auch, die waren die, aber die hatten es, weil sie geimpft waren, nicht so schlimm. Ja, zum Glück. Ja.
1: Das ist ganz gut.
0: Dann denke ich mal, wenn ich wenn es noch kriegen sollte, bin ja auch geimpft. Die denken ja jetzt, steht da gerade in der Zeitung, über die vierte Impfung nach. Würden Sie die machen? Ja, muss man ja. Und vor allen Dingen, es steht hier eine neue Corona-Varianten in Frankreich aufgetaucht. Da fängt ja wieder was an. na
1: ja, diese Viren das sind schon fiese Feinde, ne? <lacht> ist ja wahr. Ja, das ist wahr. Ja. Rita, ich wünsche Ihnen trotz all der Umstände ich wünsche Ihnen alles, alles Gute Dankeschön. für 2022. Dankeschön. Auch für Sie alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sie sich die Zeit genommen haben. Na,
1: logisch. Ich habe Zeit. <lacht> und ich nehme die Zeit sehr gerne. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war die Folge mit Rita, die uns hat eintauchen lassen in ihre Lebensgeschichte in Hamburg. Ein großes Danke nochmal an dich, liebe Sina. Dein und euer Vertrauen in mich und meine Arbeit. Ich hoffe... Euch hat die Folge mit Rita gefallen. Wenn ihr Feedback loswerden möchtet, Fragen an Rita habt oder mir eine Person ab 70 Jahren vorschlagen wollt, mit der ich mich unbedingt einmal unterhalten sollte, dann schreibt mir jederzeit bei Instagram unter die Dritten der Podcast oder schickt mir eine E-Mail an die Drittenpodcast.outlook.de. Wenn euch mein Podcast generell gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das mindestens über eine positive Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify machen oder aber ihr schickt mir sogar einen kleinen Geldbetrag über PayPal für die Reisen zu den GesprächspartnerInnen zum Beispiel. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, ruhiges Osterfest, habt jetzt noch ganz viel Spaß beim Sport, beim Aufräumen, beim Kochen oder auch beim Basteln. Die liebe Maria weiß jetzt, dass insbesondere sie damit gemeint ist. Wir hören uns wieder so bald wie möglich. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.